0: ¡Bienvenidos Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 22. Si alguna vez han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, que lo disfrutan al momento de su estreno. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora, en el caso de que nos acompañen una semana después de nuestro lanzamiento gratuito, gracias también y bienvenidos. No olviden compartir este show con todos los que puedan, así también pueden ayudarnos a crecer y poder mejorar nuestro contenido. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus y a mi lado tengo un hombre con licencia para matar, Eleazar Mateus, mi hermano. <ríe> ¿Cómo está todo, Eleazar?
1: <ríe> Fines, sí, me la acaban de dar, eh. es súper cómo poder viajar por todos esos países y, y, el, y el supercarro además, nah. For England...
0: <risa> ...esta semana tenemos bastantes cosas de que conversar... ...por ejemplo... ...vimos esto de... Ion Interactive que parece que van a resucitar a James Bond... ...que oh, qué fino... ...vamos a hablar un poco sobre los nominados de los Game Awards... ...que para el momento de estreno de este show todavía no los vamos a saber... ...así que estamos en las mismas... ...aunque estén en el futuro... ...bueno, a menos de que sea más allá del 10 de diciembre... Todavía no sabemos quién va a ganar. En el tópico principal conversaremos sobre narrativa. Los fundamentos. Así que va a ser narrativa 1. Y luego en la parte de lo que estamos jugando. Me sigo dando pura paliza contra los urukai. <ríe> cortando cabeza. Y Eleazar va a seguir contándonos anécdotas de Diablo 2. Así que vamos a ponernos cómodos y conversemos sobre videojuegos. haciendo el recuento de la semana pasada encontramos dos noticias resaltantes entre las que vimos uno el retorno de una leyenda que por fin James Bond está resurgiendo y los nominados de los Game Awards vamos a comenzar por supuesto con el retorno del 007 la noticia llegó en forma de un teaser fue un trailer ahí que vimos que me recordó mucho las intro de las películas tal cual de James Bond. Lo único que se ve es, es básicamente una cámara desde dentro de la cámara, valga la, de, valga la redundancia, de la pistola de James Bond. Y se ve cómo introduce una bala allí mismo en, en la recámara y, y después cómo se ve la mira y todo. Pero no se ve más nada, básicamente. La, la, esta es la idea, pues, de... Y de lo que significa que IO Interactive haga un nuevo juego de James Bond Después de tanto tiempo Porque este personaje lo conocemos prácticamente todos Yo creo que no hay nadie que no sepa quién es James Bond <risa> Bestia <risa> En serio tendría que estar viviendo bajo una roca Porque <risa> este personaje nació obviamente en las novelas de Ian Fleming Y después de eso se hizo... un super famoso gracias al cine donde muchos actores importantes lo han interpretado Incluyendo pues a Sir Sean Connery que en paz descanse pues este año falleció Pero en los juegos no ha tenido tanto éxito como debería Viniendo de una franquicia tan importante en la lista de juegos tenemos al menos 29, 29 que han salido a través de toda la historia de los videojuegos, incluyendo pues todas las fases, empezando en computadora, después en la era donde Nintendo ya tomó las riendas. Que fue donde realmente vimos, yo creo que el, el único éxito así gigante que ha tenido James Bond en los videojuegos. Que por supuesto me estoy refiriendo a GoldenEye 007 para Nintendo 64. Que fue programado por Rare y salió en 1997. Después de eso, por supuesto que han seguido saliendo juegos. Pero como que ha cambiado de manos muchísimo la franquicia... Hubo un periodo donde todos los juegos los hacía EA, sacaron un montón, pero ninguno fue igual de bueno que Golden Knight. O sea, ni, mm. ni de cerca. Yo me acuerdo, de bueno, ver cómo sacaban cada, cada rato uno, que si uno por año. Y trataban de combinarlo con las películas, que en ese entonces Bond era Pierce Brosnan, que Pierce Brosnan era un matador. A mí me gustaba cómo quedaban sus películas, porque tenía así como mucha clase, ¿no? No era tan enfocado en, en la acción y menos con, como la que vemos ahora de Daniel Craig Que me parece también un Bond bestialísimo, porque es más como, más brutal, más más efectivo así como, como símbolo de, de, de guerrero, de combate Tiene esa mezcla también de clase con, con letalidad pero es más inclinado a, hacia eso, a lo, a lo físico, a lo brutal Pelear cuerpo a cuerpo, arriesgarse más De todas formas, en esa época de, de Pierce Brosnan, pues salieron un montón Salió que si tomorrow never dies, the world is not enough Así casi uno por año Y combinando con las películas Estos eran más de vista de, de tercera persona No eran primera persona como night Fue el que lo, lo, lo disparó al estrellato, yo creo Gracias no solo a, a la vista en primera persona, a los gráficos 3D, el multiplayer, tenía tantas cosas finas ese diseño Solo que aquí era como que más visto para sacar dinero, se notaba pues que, que lo hacían solo para aprovecharse de la fama de la película Y no porque tenían un, un plan desde hace años de querer hacer un juego de 007, etcétera O sea, no se le veía la pasión a, al proyecto
1: sí, ¿eh? Tal
0: cual. <risa> y bueno, así mismo, incluso vimos que trataron de sacar versiones inspiradas en los clásicos Bond, no solamente en Pierce Brosnan, sino saliendo incluso Sean Connery y Roger Moore y otros, como en eh, 007 From Russia with Love, cosas mm. así, que eso salieron ya en, en la mitad de la primera década de los 2000, pues 2003, 2005, cosas así. Y luego de eso cambiaron de manos otra vez la licencia, ahora las hacía Activision. Y de hecho ese fue el último juego de James Bond que yo jugué. Que fue el 007 Quantum of Solace, que salió en el 2008 y me lo compré en Playstation 3. Ese usaba un poco como que el mismo motor de Call of Duty. Y, y de hecho por eso me lo compré, porque yo pensaba que verro, viniendo de Modern Warfare, Modern Warfare 2... Imagínense ese motor Usándolo para, para James Bond Y para el de Daniel Craig verro, Perfecto Y lo que dio como resultado fue algo, algo más Como estándar No fue tan vistoso como los, los mejores Call of Duty Sino que nuevamente Se veía como si hubiesen hecho Lo suficiente como para sacar un juego De James Bond y ya No se fajaron en las mechanics Ni en romper paradigmas Nada Mm. Lo que querían era poner eso, un skin de Daniel Craig y que salieran en las propagandas y tal y bueno. Fue entretenido, incluía la historia de Casino Royale y Quantum of Solace, pero no fue la gran cosa. Y después de eso no compré más nada, de James Bond, no? Vimos que trataron de hacer el remake de GoldenEye 007, pero ahora sin las licencias de GoldenEye. Entonces ya no salía Pete Brosnan, sino que salía Daniel Craig. <risa> Era un poco raro. Eso lo sacaron, fue para Wii. Y luego lo tratarán de sacar para otras consolas. Que sí, Xbox y todo eso. Después del 2013, eh, James Bond quedó en el limbo. Porque se acabaron las licencias. Y nadie la quería retomar. De hecho, incluso... Parecía que ahora tener el toque de la muerte, tal cual licencia para matar, porque salió el último juego que fue 007 Legends y lo hizo Eurocom, que fue un developer que se encargó de muchas conversiones de juegos de James Bond. Solo que esta vez fracasó tan feo que cerró el estudio por ese juego. Eurocom quebró y cerró por eso. Eso fue en el 2012. Luego otra compañía dijo que quería hacer un juego de J-Bone, Telltale Games... ...que venía de éxito, de Walking Dead y todo eso... ...y que oh, tenemos grandes planes y no sé qué broma, ...diciendo eso en el 2014... ...y dos años después quebraron... <ríe> ...y entonces tampoco pudieron hacer nada de j ...y así mismo otras más se fueron diciendo que si... ...Curve Digital en el 2016 y tampoco hizo nada... Los fans empezaron a hacer sus propios juegos. Tratando de hacer una mejora de Golden GoldenEye. Porque eso es lo que todo el mundo quería. Y la última se había planificado para ser liberada en el 2022. Y hecho en Unreal Engine 4. Pero recibieron la orden de cease and Desist. Les dijeron que no podían hacer eso. Porque era un fan game. No tenían la licencia obviamente. Y ellos terminaron haciendo su propio juego. Se llamó y que Spies Don't Die, y que ahora es una experiencia original inspirada en First Person Shooter de los 90. ¿Ah? Y ahí quedó. Hasta ahora que sorpresivamente viene IO Interactive a decirnos que va a ser otro Bond, y que además va a ser in una interpretación de ello. No va a ser inspirado en ninguna película, sino como que una origin story, una cosa así. Está fino porque puede cuadrar con el gameplay de Hitman. Ahora, Bond es un personaje un poco distinto. No, no es un asesino así por matar, por matar. Sino que él tiene misiones muy claras y tal. Pero sí puede cuadrar, yo creo que con las mechanics. Puede cuadrar con esto de el contenido episódico que habían hecho con el Hitman 1. Y luego mantuvieron con el 2 en, en el sentido de viajar por el mundo que si hay un mapa por país, y eso se ve como tal cual como las películas, ahora habría que ver qué tan amplio lo hacen, porque las películas de Bond siempre son muy épicas, siempre tienen set pieces, y eso sí será que no se ve mucho en Hitman, en Hitman es algo más segmentado, son eventos, que tú puedes desencadenar, pero son muy metódicos, muy planificados. Si hay un choque es porque tú echaste a perder la rueda porque te, te vestiste de mecánico y no se a mitad. Si le cae un piano a alguien en la cabeza porque lo planeaste para que se deslizara y le cayera encima en la sala, no sé, no. Sí. Cambio Bond es más caótico. ¿ve? Siempre empieza con un plan. Y el plan sale mal. Y entonces es toda una persecución y explosión y tal. Y eso no lo veo en Hitman. O sea, por ese lado, creo que tal vez es por lo que están advirtiendo. De que no, esta es nuestra versión. Como diciendo, no va a ser igual que las películas. Pero sí va a
1: ser Bond. Va a ser 007. Y solo espero que la... La tendencia termina ahí, ¿no? De, de, la, de la mala racha de, de tratar de hacer un juego de 007.
0: <risa> Lo que sí veo que es, es un poco inusual que ellos digan que estén haciendo tantos juegos al mismo tiempo, porque yo no pensaba que ellos eran tan grandes. Cuando vi su historial, recordé, claro, que su último juego es Hitman 2, de hace dos años. Pero el año que viene van a sacar Hitman 3 y eso incluye versiones mejoradas para las generaciones actuales es decir, versión de Playstation 4 y 5 Xbox One y, y, y Xbox Series X así que es un trabajón y aparte van a ser el nuevo juego de Bond a menos de que sea algo muy por encima casi que un, un Hitman spin-off con skin de James Bond no creo entonces que este juego salga pronto yo diría que va a salir, qué sé yo, en tres años o cuatro Tal vez en el 2024 veamos el regreso de Bond Pero bueno, el anuncio igual es emocionante Porque si sí cuadra el developer y su historial con la franquicia Y bueno, esperemos que le rindan un tributo que valga la pena jugar la segunda noticia de esta semana tiene que ver con la revelación del listado de nominaciones para los Game Awards 2020. Que es un show muy al estilo de los Oscars, los Emmy, etcétera, Pero basado totalmente en videojuegos y que es creado básicamente todo, es decir, producido, eh, presentado y todo por Jeff Keighley. Que, como muchos sabrán, es una figura importantísima en el mundo del periodismo de los videojuegos. Ahora sabemos entonces todas las categorías y todos los lo que están compitiendo ahí por los premios. El que tiene más nominaciones es The Last of Us Part 2, mm. que tiene 10 nominaciones. Ah, y por cierto, hoy vi que los premios que se celebraron esta semana, los Golden Joysticks... Ganó justamente The Last of Us Part 2 como mejor juego del año. No sé si eso será un aliciente de lo que va a pasar en el 10 de diciembre. Pero por ahí ya empezaron las cosas. Bueno, tenemos un montón de, de awards. No sé por qué quieres empezar. Pero tampoco es que vamos a hacer la lista eterna. Pero sí vamos a tratar de reconocer cuáles son los más importantes de cada uno. Y, y comentar un poquito sobre ellos.
1: Estaba pensando que queríamos comenzar por el mejor
0: indie. Ok, bueno, en los mejores indie tenemos varios de los que vimos que salieron más en el verano. Por ejemplo, Carrion de Phobia Game Studio Y que fue publicado por Devolver Digital. Que está bien fino porque es el de horror inverso. Que hablamos en el capítulo de terror. Donde tú eres la criatura. Es como si fuese es como el it o the thing que vas consumiendo más bien a los cadáveres y, y eso te, te hace más gigante tiene como, como, como puros tentáculos y trepas por las paredes te metes por las ventilas y el estilo artístico es fino también porque se ve como pixel art pero al mismo tiempo lo combina como con casi un estilo 3D entonces es como 2.5D me parece a mí. Que de hecho cuando yo trato de jugarlo con mi tarjeta gráfica pobre ahí se da pura paliza. Y de hecho se me guinda la computadora y todo. Sí, lo sé. Tengo que renovarla. <risa> <risa> es una GTS 450. <risa> Pero cuando traté de jugar el demo por cinco minutos me pareció bien fina. <risa> es un buen juego, ¿verdad que Sí. Sí viendo los reviews que es todo corto y hay que sopesar eso, ¿no? Precio por la duración y tal, pero en general es fin. También está compitiendo entonces con otros grandes, ¿no? Fall Guys, no tanto por lo, lo bueno que sea, sino por lo famoso. Pero Hades, ese sí es uno de, de los pesados porque muchos hasta lo meten en la lista de Game of the Year. Spelunky 2 también es una joya especialmente para los que les encanten eh, el género de, de roguelite bueno de hecho Hades también es roguelite así que los indies están representando fuerte al género roguelite este año y spirit Spiritfarer eh, que es el, el otro nominado que es más como de simulación y también yo he visto el trailer pero poco me gusta más el estilo artístico que tiene o se ve como unas criaturas así que parecen como... Un venado, una cosa así, como una un cuernamenta de venado Y hay un barco donde tú va, vas mejorándole la, la, las cabinas, una cosa así Eso realmente no lo he jugado Pero de esta lista, yo creo que a Hades de Supergiant Games debería ganar fácil Fácil porque en cuanto a calidad es el mejor Y el segundo que le sigue de cerca, eso sí aunque yo dije que iba a ganar fácil. Pero Pelonki 2 es una bestialidad. Sobre todo porque sus mecánicas de roguelite están muy bien depuradas. Y, y se siente muy bien esa dinámica de ir aprendiendo mientras avanza. Y de que depende específicamente de cómo te adaptes a, a usar las mecánicas. Y a ir avanzando nivel tras nivel. Me, me gusta bastante en esos dos. Pero Hades... Me gusta el combate. Me gusta el arte. Me gusta la música. Es decir. Pero se tiene más cosas juntas. Que yo creo que lo pueden poner por encima de los otros. A ver. Otra categoría interesante. Es la de Best VR. Porque aquí encontramos. Al que yo digo. Que debió ser nominado también. Como game of the Year. Pero no lo hicieron. Que mm -hmm. fue Half-Life Alex mm -hmm. Que es hecho por Valve. Después de mil años. Ese es otro que todo el tiempo le han estado pidiendo Half-Life 3 y dice que no, que no, y de repente saca un juegazo como este justamente combinado con Half-Life entonces para algunos esto es casi que un Half-Life 3 y, y bueno, tampoco se pueden quejar, ¿no? lo único malo de este juego y malo entre comillas es que es demasiado moderno sí, porque no lo puede uno jugar si no tienes el index el, el Valve Index que es el el headset 3D es súper de ultra, última generación y carísimo Que necesitas una computadora también mega potente Con una tarjeta gráfica de última generación para poder usar Entonces los afortunados que lo han podido jugar Han quedado encantadísimos Y dicen que de verdad esta es una experiencia casi que killer app De lo que es jugar un, un juego 3D Es como el Mario 64 en su época que... Que fue el, el que presentó la era 3D. Bueno, esto sería el equivalente, pero para juegos en VR. Por lo complejo que es. Que casi siempre se ven juegos que son como en, en rieles o, o que estás muy, muy limitado. Y se hace ese sacrificio para poder darle el efecto 3D. Y el efecto VR. Pero aquí no, aquí incluso le han añadido mecánicas que se hacen y se sienten más reales, como recargar un arma, ahora lo tienes que hacer realmente con los dos controles, y puedes jugar con la física del juego a, un, a unos extremos increíbles, eh, lanzar objetos y ver cómo reaccionan con el ambiente, que si el audio está súper bien hecho, y está compitiendo contra puros otros que realmente no le pueden hacer nada, <risa> Dreams está fino eh, en PlayStation 4, pero, wow, Half-Life Alex eh, está, pero, muy lejos. Los otros que compiten, que sí, Iron Man VR, es súper simple. Para nada le llega. Star Wars Squadrons de Motive Studios es finísimo. Que fue una súper sorpresa. Porque los juegos de EA y de Star Wars siempre desilusionan, o casi siempre. Pero este no, esté más bien, fue una grata sorpresa. Y vale la pena. Yo creo que tal vez ese es el que iría de segundo aquí. Y luego The Walking Dead Saints and Sinners de Skydance Interactive, que también fue normalito, no, no fue nada del otro mundo. ¿ves? Por eso digo que eh, aquí realmente son dos nominados, Half-Life Star Wars Squadron y Half-Life gana de calle. Y así mismo, bueno, vemos como siempre un montón de nominaciones finísimas, en eh, mejor acción está Doom Eternal, Hey dijo otra vez Half-Life, Alex Neo, Streets of Rage 4, de Dotemu. Me gustaría que ganaran Streets of Rage. Al menos que le den algo porque como no está nominado en las otras denle Mejor Acción, vale para que <risas> la gente vea que los biremos están de vuelta. Aunque si de verdad nos ponemos a ver quién gana, yo creo que Doom Eternal es la mejor acción entre todos esos juegos de la lista, ¿ve? porque es full acción. Ese es su mechanic principal. Action Adventure, tenemos los grandes Open World que vimos últimamente. El Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Miles Morales. Y luego vimos otros que se quedaron más del año pasado, que ahora sí entraron. Star Wars, Jedi, Fallen Order. Y de este año The Last of Us Part 2. ¿Quién sabe hacia dónde se inclinen? No, no sé. Yo creo que debería ganar Ghost of Tsushima por lo nivelado que está el, el open world con el combate que tiene Porque todos son finísimos en esta lista realmente aquí hasta Ori, ¿verdad? The Will of the Wisps en mejor RPG, Berro, Final Fantasy VII Remake, por favor, sí. ganó uh -huh. de Square Enix, me parece, bueno, yo sé que está Persona Five Royal que es una salvajada, pero ese es un juego que está incluyendo, qué sé yo, como DLC de Persona 5. O sea, ya es el mismo juego, pero un poquito mejorado. Cambio Final Fantasy VII es el de este
1: año y es, y es bestialísimo. El que un gentío estaba esperando. Ya está ahí a la venta, ya no lo puede jugar. ¿no? Exacto. Y los otros, bueno, Henshin Impact fuera. No,
0: eso es más popular que bueno. Ese no debería estar en la lista de mejores RPG. Mm -hmm. Wasteland 3 es un RPG fino, pero de otro estilo. Y Yakuza Like a Dragon es una locura total. Y, o sea, es divertido y todo, es fino. Pero en serio, mejor RPG Final Fantasy. En los mejores juegos de pelea, yo creo que de los cinco que están, está que si Blue Fantasy Versus... Mortal Kombat 11, Street Fighter 5 Champion Edition, One Punch Man. Eso no sorprende, One Punch Man no es tan bueno, así como para ser el mejor juego del año. Y Under Night in Birth, ex, ni siquiera lo he jugado, realmente no sé cuál es. Pero para mí Mortal Kombat 11 se lo gana de calle. ¿Qué más? Por encimita sí, mejoras actuaciones, está súper peleado y me gusta que... Casi que todos son nominados de, de juegos exclusivos de Sony, por, uh -huh. demostrando lo, lo bueno que son las historias de esa compañía. Está Ashley Johnson como Ellie, que seguramente se votó, no lo he jugado tampoco, pero ella siempre actúa a bestiar. Laura Bailey actuando como Abby, que es el personaje este que la mitad de la gente odia y la mitad de la gente le gusta. <risa> Eh, Daisuke Tsuji como Jin en Ghost of Tsushima y aquí está el que se salió de la lista que es Logan Cunningham como Hades en Hades y después el actor de Naji Jitter, que es de Miles Morales bueno y a mí mismo saltamos a narrativa que está nominado Final Fantasy 7 Ghost of Tsushima Hades, The Last of Us Part 2 y el juegazo este 13 Sentinels de Vanillaware que se eh, finísimo también con su estilo artístico tan saico. Wow, esa también está difícil. Y, y lo malo es que aquí muchos no los he jugado, pero eh, yo creo que estaría peleándose. Wow, Final Fantasy con 13 Sentinels fácil. Ahora muchos dirán que es de Last of Us, pero como les digo, no lo he jugado, así que no sé. En Mejor Dirección Artística se repiten mucho los mismos nominados... Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Hades, Ori y de Last of Us. O sea, sabiendo se cómo se repite... Cuáles fueron realmente los mejores juegos de este año... En Mejor Música... Doom Eternal siempre es una estelidad, Pero me gustaría ganar a Final Fantasy VII Remake... Porque está el, el master No hubo Uematsu... O sea, mm. por favor... ¿Quién más va a ganar? Bueno... También está como siempre Gustavo Santaolalla de The Last of Us Part 2, pero por favor, dense es a lo nuevo de Matsu. <ríe> Mejor audio, Doom Eternal, Half-Life, Alex Ghost of Tsushima, Resident Evil 3, aquí sí está el remake y The Last of Us Part 2. que el audio es vital, sobre todo en juegos de terror y de acción y justamente esos son los más nominados. A mí me encantó el audio en Resident Evil 2, tal vez debería ganar el Resident Evil 3 porque es que el ambiente de Raccoon City como se oye cuando camina eh, los zombies en el fondo la, las voces de Nemesis eh, está súper bien hecho y es un audio 3D yo creo que sí tiene chance a pesar de que va contra puros pesos pesados pero bueno, habrá que ver y las últimas dos nominaciones potentes está Game of the Year y el juego más anticipado en Game of the Year se cuela secuela aquí Animal Crossing New Horizon, que es el juego más vendido del año. Sí, gracias a la pandemia ese juego se volvió pan caliente. Doom Eternal, Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Part 2. Si fuese por mí, yo elegiría Final Fantasy 7 Remake. No sé tú. Yo creo que también ese es de, de esa lista es el que más quiero jugar. Porque además fue que... Como que un éxito más unánime, porque complació a más público distinto, ya sea retro o actual, y cumplió la promesa, pues cumplió con las expectativas. Aquí, claro, el segundo que está más, con más posibilidades de Last of Us Part 2, pero este está más polarizado, y como les digo, todavía no lo he jugado, entonces no, no puedo opinar así con seguridad. Si, si realmente es el juego del año para mí o no Pero esos son los más duros que veo yo ahí Final Fantasy vs The Last of Us se lo va a llevar, uno de los dos Y entre los más anticipados está Elden Ring Que por cierto los de From Software nada más dejaron casi que un papelito en la puerta Que todavía estamos haciendo Para tranquilizar a las hordas de la gente que ya está harta de que no digan nada <risa> Que seguro va a ser bestial, pero en serio, no me mostraron nada a partir de ese trailer ahí que vimos hace mil siglos. Pues, God of War Ragnarok, por favor, de Santa Mónica Studios. Halo Infinite, que tenía que salir este año, pero luego se dieron pura paliza y lo tuvieron que posponer. Que vamos a ver si de verdad mejora la calidad de lo que salga el año que viene. Horizon Forbidden West, que se dio bestial... Y que parecía un juego Next Gen. Pero luego dijeron que también va a salir en PlayStation 4. Que todavía me tiene súper sorprendido. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bro? Los gráficos que se vean ahí parecían imposibles en un PlayStation 4. ¿Cómo va a salir? Entonces, bueno. Seguro que va a ser excelente. Pero eso le baja un poco el hype. Resident Evil Village de Capcom. Que sería el 8. También se ve fino Pero está la, la duda de hasta dónde van a llevar la acción aquí entonces por eso también eh, estoy anticipándolo pero más, más calmado no estoy dejando que el hype llegue tan alto y bueno Breath of the Wild, el siguiente Breath of the Wild de Nintendo seguro va a ser una salvajada que se suponía que también salía este año o muchos creían que sí y no, no dijeron nada en absoluto o sea que o se retrasó durísimo o es una mega sorpresa Seguramente sí vamos a saber más sobre esto el año que viene Bueno, yo elegiría God of War Ragnarok Tengo demasiadas ganas de ver qué, qué va a hacer ese juego Y cómo lo están haciendo tan rápido Si es una spin-off, no sería tan fino realmente Preferiría que mostraran un trailer súper ambicioso Y que dijeran que todavía faltan, qué sé yo, dos, tres años a que muestren todo un playthrough de un spin -off. Que no, no le dan esos créditos, por favor. <risa> no es la que Ragnarok sea... Un God of War con todas las de la ley. Tan fino o mejor aún que, que tuvimos en PlayStation 4. Ahora, me imagino que los fans de Souls... Como también son más. Porque están tanto en Xbox como en PlayStation como en computadora. Querrán es que salga Elden Ring. Pero para mí... Créditos, créditos y atrevidos güey. The way.
1: No sé tú, ¿cuál es el que estás anticipando más para el 2021? Bueno, eh, como, como habíamos dicho la otra vez en el post -mortem, Prácticamente con lo que me contaste es, es como si yo hubiera jugado God of War Entonces, ese es el que estoy esperando también También <ríe> okay. Probablemente si yo hubiera jugado ese y Breath of the Wild Capaz estaría esperando más Breath of the Wild mm. Pero así, con, por lo que he jugado, God of War. Yeah. O sea, que si nos compramos un Switch, <risa>
0: al principio de 2021 nos robó Crédito. <risa> ya juega preso de Wild y ya cambia. <risa> <risa> uh, bueno, o se ve con estilo, ¿vale? Y el programa, entonces, como les decimos, saldrá el 10 de diciembre. No se lo vayan a perder, eso seguro lo pondrán en YouTube en vivo, porque tienen su propio canal. Va a ser el anfitrión Jeff Kelly Va a haber música en vivo con, las, con sinfónicas y todo Es todo un espectáculo a mí, a mí siempre me gusta Hay gente que lo critica bastante Dice que, que no vale la pena verlo Que es muy superficial Si sí, tiene propaganda, es verdad Pero es que No sé, es que eso es, siempre ha sido parte de la industria Yo creo que él está mezclando Parte de premios como los Oscars Como El hype de un E3 eso es todo, ¿no? Y hay que pagar las cuentas de alguna manera Igual esa broma es carísima de hacer No sé, uno Tiene que sacarle como siempre Lo bueno Y lo malo siempre habrá algo malo Pero es fino tener de todas maneras Algo con qué celebrar siempre Al final del año, en diciembre Y, y ver lo, Los mejores representantes De todo lo que estuvimos viendo Y disfrutando durante los últimos 12 meses el más parecido que quedó de tres. Sobre todo este año. Así que bueno, también nos gustaría saber quiénes son sus favoritos en los comentarios para ver cómo queda su quiniela ahí. No vamos a apostar, tranquilo. Nada más es para ver, a ver qué es lo que piensan ustedes.
1: It's quiet. Too quiet.
0: ahora si sí, estando en el tópico vamos a conversar sobre otro de los pilares básicos del diseño de todo videojuego que se refiere a la narrativa, la narrativa en videojuego en la trifuerza si se recuerdan estaba lo de gameplay, estaba la narrativa y estaba la estética y entonces la parte de la narrativa ¿qué es? bueno es simplemente poder contar una historia a través del medio y en este caso es a través del videojuego hay muchas formas de contar historias por supuesto y no es tan fácil como muchos piensan de hecho a veces uno cree que, que la narrativa es una sola cosa que todo va junto, es, es simplemente contar un cuento y ya pero realmente se puede subdividir es decir, tú puedes decir que a su vez la narrativa comprende tres factores que si la trama por un lado los personajes por otro lado y el trasfondo o el lore por otro y todas esas tres cosas cuentan la historia de un mismo juego dependiendo del diseñador se puede afincar más o menos en alguno de esos componentes del pilar de la narrativa y eso le da estilos distintos a cada juego eso también va a depender del género porque unos géneros se basan más en la acción y eso nuevamente nos remonta a lo de el SDA Framework. Que, que es como la plantilla en la que uno va armando sus proyectos. Dependiendo de a quién le apunta. MDA, como habíamos dicho antes, en otros programas es Mechanics, Dynamics y Aesthetics. Es decir, mecánica, dinámica y estética. Y que siempre van a estar entrelazadas entre sí. Nosotros podemos ver que cuando nace un proyecto según la filosofía pues del creador puede enfocarse más o menos en los distintos pilares y hablamos que cuando se enfocaba en la narrativa se debía tener primero armado la historia ahora eso no siempre es efectivo es decir es difícil de hacer porque cuando tú creas una historia primero sin tener en cuenta los factores de juego es decir sin tener en cuenta las mecánicas sin tener en cuenta la estética a veces podrías pasarte de ambicioso. Y podrías estar haciendo cosas. Que no se pueden hacer todavía en un videojuego. O que serían muy difíciles de hacer. Y que al final te va a terminar obligando a hacer un montón de sacrificios. Y el proceso se va a alargar. O va a ser tedioso. Es decir, no vas a disfrutarlo.
1: <risa> eso me recuerda a Peter Monini <risa> ¿Verdad? <risa> <risa> eso... Es... Era el papá de, los, de la ambición. <risa> él él, él cuando les entregaba a desarrollar desarrolladores el, como la guía de, de lo que iba a ser la historia del juego. Que, bueno, aquí está un, un libro así gordísimo, gigante, ¡pá! haciendo temblar la mesa. <risa> Créenlo. <risa> y la <t> <ríe>
0: Sí, yo creo que también por eso es que es tan difícil que salgan buenos juegos sobre cosas que ya existen, sobre una película, sobre un libro, especialmente si los toman al pie de la letra, porque entonces, como ya todo está creado, significa que ese personaje ya tiene toda una lista de compañeros prediseñados, tienes poco margen de error, decir, o están ahí o va a quedar debiéndole, a la historia principal, ya las mecánicas están predispuestas y las tiene que tener o si no, igual no va a corresponder con la historia, va a quedar fallo entonces te amarras, te amarras mucho las manos mm. si haces la historia primero, ojo, sin considerar los elementos del juego ahora, ¿cómo se hace la historia primero sin fracasar? bueno, lo más recomendable es destilar de la historia a su mínima expresión ¿por qué? porque eso te va a dar un punto de partida si tú le pides a un escritor que diga de qué se trata su historia la mayoría lo que va a decir no es realmente de qué se trata sino va a tratar de decirte una versión corta de lo que hace por ejemplo si tú dices ¿De qué se trata Star Wars? La mayoría va a empezar a decir, es sobre un chamo que vivía en un planeta desértico y después se estrellan en su planeta dos robots y él los salva, y él, pero resulta que eh, a esos robots los persigue el imperio y no sé qué Ahí mismo, la, un experto en narrativa diría, no. Te pregunté de qué se trata su, tu historia y le trata de decir una versión aún más corta bueno, es un chamo que no sabía nada luego descubre que tiene poderes y lo no, ¿de qué se trata tu historia? y así terminaría eternamente ¿por qué? porque ¿de qué se trata la historia? se tiene que destilar a una o dos palabras se tiene que destilar a casi que incluso una idea o una sensación a algo muy específico claro, es difícil resumir con una sola palabra porque tal vez serían Demasiado simple, pero al menos traten de reducirlo a una oración Por ejemplo, decir la redención después de una, un gran fracaso De eso se trata mi historia, ¿ves? Eso es otra cosa ¿Por qué? Porque entonces eso es un punto de partida que se puede usar Para la narrativa en todos los puntos de vista Cuando tú hablas entonces de mi historia se trata de redención Ok, significa que estás empezando de abajo Entonces, ¿qué mecanics puedes utilizar para eso? Eh? Dependiendo del género Si es un, ponte un platformer Entonces tienes que saber que La mecánica tiene que reflejar salir desde abajo Entonces tienes que poder hacer, qué sé yo Wall jumping, doble salto Y, y cosas que te ayuden a surgir A ir de abajo hacia arriba, ponte Un ejemplo sencillito pues qué sé yo, eh, hablando de qué obstáculos le vas a poner a tus etapas, bueno, y nuevamente estamos hablando de redención, de superar las dificultades, entonces ya sabes, si es doble jump, bueno, etapas donde saltas de doble, pero que tienes que lograr llegar al borde de, un, de una plataforma, así que aún haciendo doble jump eh, es un salto casi letal, hay pinchos abajo, arranco. Entonces que, que se sienta todo como un esfuerzo Que se sienta todo como estar lográndolo al hilo Al hilo ahí de la muerte Todo a partir de una sola oración De una sola descripción Y que de ahí entonces tú empiezas a crear el resto Tú creas un personaje basado en redención Creas mechanics basadas en la redención Obstáculos que te, no te permitan redimirte Entonces esto que, en qué se transforma no solamente en qué obstáculos tiene las etapas, sino quién va a ser tu némesis. Dependiendo de qué es lo que quiera ¿no? la persona, porque eso también es importante en una narrativa, ¿no? Que el personaje se defina claramente en cuanto a su deseo, en cuanto a su objetivo, para que la persona que lo esté viendo, jugando, se identifique con él, ¿no?
1: Sí, debería coincidir porque de esa forma o el jugador se convierte en el protagonista o al menos es como su compañero, me refiero. Si el objetivo de los dos es el mismo, pero su manera de sobreponerse a los obstáculos es diferente, ahí es donde se vuelven compañeros. Pero si además piensan en resolver los problemas de la misma manera, ahí se sienten como si fueran una misma persona. Eso en el lado de
0: la trama, ¿no? Por encima. Ahora, en el lado de los personajes pues también se tiene que interactuar con los otros dos componentes del MDA. Si ya tienes bien establecido la parte de la narrativa de quién es el personaje, te tienes que comunicar correctamente con todos los departamentos, es decir, tu equipo de artistas, tu equipo de programadores, tienen que estar al tanto para que la mezcla sea coherente. ¿Por qué? Porque en la parte artística, wow, como siempre, una imagen puede decir mil, más de mil palabras. Entonces, si tú ya sabes la personalidad de tu personaje, valga la redundancia, pues entonces, tus artistas van a saber reflejarlo con detalles que le pongan, la forma en que está vestido, cómo son las animaciones, e y todos sus componentes, los componentes básicos de la animación, que si el estilo, cómo se, es decir eso, cómo camina, cómo corre, cómo es el combate, todo va a reflejar quién es ese personaje y al mismo tiempo los skins que usa, cuáles son sus colores en la parte de audio los quotes, es decir, las frases que dice cuando salta, cuando pelea, cuando muere, cuando gana y, y en la parte de, de los efectos de sonido igual cómo suenan sus golpes, cómo suenan sus poderes todo eso cuadra en la parte de las mechanics como estábamos diciendo Dependen del de tema principal del juego, y eso a su vez tiene que cuadrar con las mecánicas. Entonces no, y con la estética. No vas a hacer un personaje, pues, qué sé yo, todo como una mole, que salte como una pluma. Eso no tiene sentido. Entonces la mecánica de salto tiene que corresponderse con la apariencia y con la historia que estás contando. Todo eso ayuda a. La, la, la armonía pues, la armonía, la armonía ludonarrativa, que es saber contar una historia a través del juego y que todos sus componentes se fusionen de, de una forma coherente pues ahora, qué otras cosas importantes tenemos así que, que tomar en cuenta que a su vez ese personaje va a interactuar con otros y entonces esos otros personajes pueden representar a ese mismo que tú estás usando, pero como en diferentes estadios. Eso también se suele hacer en las buenas historias. Tú ves que los amigos y los, y los aliados son reflejos del propio personaje, pero con desenlaces distintos. Entonces puedes ver, qué sé yo, que si en la historia de este personaje que se está redimiendo está luchando por no, qué sé yo, matar como si fuese Batman aunque Batman mata cada rato pero la gente no se da cuenta <risa> bueno, entonces que no quiere matar bueno, uno de sus aliados eh, está de su lado pero mata mata cada rato entonces ¿qué? Eh, ahí él se va a ver reflejado de cómo hubiese terminado él si rompiera su regla principal y así mismo, por eso digo Y ese mismo, ese mismo tema, ese corazón es el que te permite luego crear todo lo demás y en el caso de que tú estés haciendo una historia que ya existe, para hacerla bien tienes que estar en contacto con el que la escribió, y que la entienda y que te haga entender en a qué se destila el tema de su historia porque así es como vas a respetar mejor la, los personajes y, y las mecánicas y todo que deben a su vez plasmar esa historia en un medio totalmente diferente es decir, pasarlo de un libro y traducirlo a un juego no es tan fácil como uno cree tienes que hacerlo con mucha delicadeza y con mucho detalle y finalmente, digo, bueno, hay mucho más hay que hablarnos pero digo la parte de la tra de del trasfondo, el lore eso a veces pasa desapercibido ¿por qué? porque mucho del lore a veces la gente ni lo va a ver entonces no se fajan mucho ¿qué significa el lore? que cada elemento tenga un porqué y que a su vez esté conectado con la exposición de los elementos de la historia la exposición no es más que esos datos que se van dando a través de diálogos o a través incluso de escenas o movimientos de cámara que permiten que se enriquezca la vista del universo en donde se desarrolla el juego y que esa sensación de que lo que uno está jugando es nada más una partecita de algo mucho más amplio y que uno a su vez pueda ponerse a soñar en oye, ¿y ¿qué estaría haciendo tal personaje mientras yo estaba haciendo esto? ¿o qué estaría pasando del otro lado del planeta cuando esto estaba pasando aquí? ¿o en otra galaxia? Si tú haces que tu trasfondo sea suficientemente rico, eso puede suceder.
1: Básicamente hacer que la historia sea tan buena que la gente quiera un montón de DLC diferente. Eso.
0: O es <risa> Dino, o cosas así.
1: Y entonces, por eso es que
0: cada vez más se ve que una sola persona no es la que escribe un juego, sino que hay diferentes jerarquía, que si un director de, de los escritores, hay escritores junior, etcétera, que unos se dedican a escribir cómo se van a ver todos los menús, otros que se va a leer cuando agarras cada objeto o cuando encuentras un arma una poción. Y los mejores juegos en narrativa siempre tienen esas cosas que te dan de leer todo lo que encuentras porque todo se, se corresponde con el universo y te ayuda a crearte una imagen más global. Yo creo que uno de los ejemplos más potentes de ese estilo de narrativa es la serie Souls, que es una serie súper críptica, porque la historia no se entiende para nada, a menos de que te pongas a leer cada elemento del lore, y el lore está regado en todo lo que te consigue. Desde una gramita para curarte, por ejemplo en Demon's Souls, hasta el escudo más elaborado, todo tiene casi que un pasaje de un libro, que uno no sabe qué es, pero tiene una descripción de lo que hace y tal, y un pasaje que describe una parte de alguna leyenda o de algún personaje, y que... Cuando tú la lees toda y empiezas a armar el rompecabezas Es cuando empiezas a entender todo lo que está pasando Si ¿sí, no, lo mm -hmm. ves algo como muy superficial Como que bueno, sí, yo estoy yendo ahí por, por puras ruinas mm -hmm. Matando demonios y ya está Y sí. me dan ahí que unas almas Y yo las intercambio por poder y por más poder y ya está <risa> Pero si te metes más profundo Entonces le sacas más jugo y lo disfrutas aún más eso es un buen lore, un buen trasfondo. ¿Y qué es del lore de The Witcher? Bueno, el de The Witcher también es complejo porque ese es uno de los que vino de un libro. Entonces tiene que crear un lore que además corresponda con lo que estás viendo y con lo que estás jugando. Pero está súper bien hecho también. Y es por eso, ¿no? Porque ya tienen. La tarea hecha por la parte del trasfondo porque son un montón de libros. Yo creo que al menos cuatro o cinco, si no me equivoco. Y todos están llenos de criaturas mitológicas. Y cada criatura tiene su origen, tiene sus debilidades, sus fortalezas, Que en el caso de The Witcher me parece excelente cómo lo mezclan con las mecánicas. Porque aquí tienes varias cosas que hacer. Está el combate, pero también tienes una parte de crafting. En donde tú tienes que crear diferentes venenos, pociones. Y otros recursos que puedes ir usando en esas cacerías y en esas peleas. Y todo cuadra con el trasfondo. Todo cuadra con el lore. Y te, te metes más. Es decir te afinca el efecto de inmersión a, al punto tal de que de eso te fusionas con Gerald, te sientes como si tú fueses de Witcher porque estás tomando esas mismas decisiones mm. tú recibes una orden de cazar a, a tal espectro y no vas a la primera no, no es todo y Jenkins sino <ríe> que tú primero buscas pistas interrogas a la gente y después se llega a la conclusión no es solo un fantasma, es tal tipo de fantasma abres un, un nuevo log en tu bestiario y lo lees y ahí te explica mira, este tipo de fantasma viene de tal sitio tal. y entonces tú ves que va cuadrando todo lo que te dijeron las personas con eso como que llegara un diagnóstico así como en medicina igual tú ves todos los, los signos, los síntomas y luego vas a los libros y llegas a la conclusión, esta persona tiene esta enfermedad y este es el remedio bueno, así es tal cual y después te toca hacerlo, y no es solamente que te lo dice sino que ahora tienes que hacer un veneno para espectro entonces eso se hace con este esta tipo de rama, este tipo de alcohol, este tipo de, no, de cosas y tienes que buscarlo Entonces tienes que explorar los campos Encontrar esas ramas O bueno, si te da a abajo Y se lo compra a alguien que venda eh, En el herbolario Y lo haces Tú lo construyes Es decir, la mecánica coincide Tú creas tu propio veneno Se lo echas a la espada luego vas a cazarlo a la hora en los lugares donde dice en el libro mira estos salen en la madrugada en cerca de los pantanos no sé qué broma y vas para allá y, de, y pasa tal cual usas los poderes que es y al final bueno se, se corresponde todo con la historia entonces eso está finísimo como el lore se traduce pues en, en ampliar el mundo a su vez corresponde con la mechanics y a su vez es parte de la dynamic porque eso se va repitiendo durante todo el juego es decir, siempre es así haces la misión, buscas una nueva misión tienes que investigar, luego buscar en el bestiario prepararte y luego pelear y ganar y obtener el loot y los premios entonces ahí
1: es una buena armonía lo que, lo que se obtiene también está cuando lo juegos tienen un problema de disonancia de narrativa, ¿no? Yo creo el que, que lo tiene más marcado, así de lo más reciente, es el de los ...el de Marvel's Avengers. Porque por un lado te muestran unos héroes que llevan años peleando, que son unos profesionales, que dominan bien todas sus habilidades, y te obligan a comenzar desde cero con ellos. Y además los que te atacan de lejos te tienen de sopita. Entonces, no coincide. Y eso es una de las cosas que yo creo que, que afecta más a, al juego. Además, que tiene un lore que yo creo que parece que es pobre. Y por eso es que aburre. Y mucha gente lo está dejando de jugar. Y eso que tienen
0: infinitos cómics de donde sacar lore. ¿Mm? ¿vale? La campaña se supone que es buena, pero... De, de, después de ver cómo la gente abandonó ¿no? ese juego este vamos a ver qué hacen con los DLC ahora viene lo de Kate Bishop y eso bueno yo creo que así para comenzar la narrativa 1 yo creo que esto es suficiente ¿no? pero por supuesto que hay muchísimo más de qué hablar y se puede ahondar en cada uno de los aspectos y nos llevaría un programa entero fácil porque es un tema apasionante y muy interesante ahora nos gustaría también saber cuál es su forma favorita de desarrollar la narrativa en un juego. ¿Les gusta que tengan bastante exposición, como cinemas o, o cosas que leer? ¿O les gusta más que sea todo a través de mechanics? ¿O que sea más un misterio, así como en Dark Souls? Veamos todas las perspectivas porque de eso es lo bueno ¿no? en los videojuegos, que hay, hay muchos géneros. Y muchas formas de exprimir la narrativa en cada uno de los géneros. Por eso es que bestia. Hay tantos juegos que uno no le da tiempo de probarlos todos. Pero todos son interesantes. Sí. Dejen entonces toda su perspectiva en los comentarios. Y vámonos con lo que estamos
1: jugando.
0: Ultra aquí en lo que estamos jugando pues seguí con Middle Earth Shadow of Mordor en PlayStation 4 y ahora sí tuve más chance de explorar más la parte del combate y, y cómo es la dinámica del juego, la otra vez nada más lo jugué por una hora esta vez ya puedes sacarle más eh, el jugo a, más o menos por tres horas esta vez fue la sesión y de verdad que sí me parece bien fin Ahora la parte del de combate definitivamente no es tan rápida como la de Batman porque en Batman se sentía la fluidez de cambiar de objetivo uno a otro y de hecho podías cruzar la pantalla con una facilidad enorme porque se sentía que todos los enemigos estaban conectados tú podías estarle pegando a uno y cambiando la flecha para apuntarle al otro al mismo tiempo que es lo que se conoce como input queue eso es que el juego puede reconocer un listado de órdenes que tú estás dando al mismo tiempo y ponerlas en una lista de jerarquía entonces obviamente la que le das primero es la que hace primero tú puedes estarle dando cuadrado para que pegue pero si le vuelves a dar cuadrado él lo pone en input queue y sabe que después de ese golpe tiene que dar otro o si le das bloquear, lo mismo. Cuando le das bloquear y él está pegando, depende del juego. Hay juegos que te pueden dejar hacer interrumpir una animación por otra. Entonces, si es así, y tú le das pegar y bloquear, aquí no es tanto el input queue, sino que bloquea interrumpiendo la animación de golpe. En cambio en Batman, si sí se hace un input queue. Y tú puedes estar viendo los enemigos y dependiendo de los ojos las señales que salen encima de su cabeza en las dificultades normales tú puedes ir planeando tu input queue. tú puedes ir dando cuadrado para pegarle a uno por ejemplo y al mismo tiempo dándole abajo cuadrado para girar y pegarle al que está abajo y si ves que ya el otro te va a pegar para ese entonces darle triángulo entonces él pega arriba, pega abajo y luego bloquea el golpe del tercero es muy fluido, muy cómodo y te hace ver como un matador, tonto y que nada más le está dando tres botones <risa> En cambio aquí, no es tan fluido porque el personaje no, no, no recorre la pantalla con la fluidez que lo hace van. Si sí tienes la agilidad de interrumpir animaciones, que eso me parece finísimo Porque el combate es contra varios enemigos al mismo tiempo que te rodean Entonces tú estás todo el tiempo pegando, pegando tratando de hacer finishers y luego si te van a pegar bloquear y lo puedes hacer entonces esa parte me gustó si sí es como me gusta lo de los finishers porque te ayuda a, a, a aliviar la carga de varios enemigos al mismo tiempo matando de repente un solo golpe a uno y así ya te quedan menos y bueno esa parte finísima estuve explorando también lo de el uso de combate de lejos con el arco y flecha, que también te permite hacer headshots fácil porque al principio se pone en cámara lenta. Y claro, no es eterno. Es así como en Red Dead, que es un, es un medidor que se va agotando. Y si se agota ya no puedes hacer cámara lenta hasta que lo vuelvas a tener. Ah. Sí. Pero bueno, así mismo te vas a hacer muchas cosas y las combinan bien. Porque está el combate abierto, está el combate de lejos y está el stealth. Que también se disfruta igualmente no es tan rico como el de Batman aquí Stealth es simplemente que poderte agarrar de los bordes y caminar agachado para hacer menos ruido pero no puedes hacerlo de Batman que era de lanzarte de un, de un, de un pico a otro aunque vi que todavía no es tapado todas las habilidades así que tal vez hay algo que se parezca así por encima vi que hay un poder que te permite lanzar la flecha de ese espíritu y teletransportarte a donde va a ir la flecha. Entonces tal vez eso es el equivalente a lo que uno hace en Balbo. Eso se los diré más adelante cuando lo vaya destapando. Pero hasta ahora así es como lo he sentido. Y en la parte de la historia es finísima porque se entrelaza como dije la otra vez. Con cosas del Silmarillion es decir con elfos. Que tienen más que ver ya con la creación de los anillos y con saurón y todo eso. Y, y se ve cómo se combinan bien Talion que es el, el, el protagonista humano el que lo matan y, y al, el elfo que lo está ayudando a, a vengarse pues, de, 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 de la muerte de su familia y todo eso se ve como ambos tienen orígenes similares y objetivos similares y por qué están conectados también me gustó que salió Gollum y el Gollum se ve tal cual como el de las películas o sea que tienen la licencia de usarlo que es el mismo, y, y así muchas cosas, pues me gusta eso que se explora más la fauna de Mordor, y hay muchas criaturas que no salen en la película, y um, lo amplio que es la exploración y, y también las habilidades que te dan para explorar, eso de que puedes montarte en los works esos, en los lobos gigantes y recorrer las cosas así, o ir corriendo, escalar todo a tu paso, tiene varias cosas bien finas y lo estoy disfrutando bastante hasta ahora. Estoy destapando son las torres de cada sección. Igualito a Assassin's Creed. Que es para que tú puedas ver todas las misiones que puedas hacer. Entonces estoy haciendo eso primero. Para luego ir eligiendo a dónde ir. Y bueno, en otras ocasiones les contaré más sobre el Nemesis System. Porque todavía no lo he visto a su máxima expresión. Se ve que más adelante es cuando te dejan hacer... Misiones de la historia donde tú puedes realmente poseer, digámoslo así, a los capitanes generales y ayudarlos a subir de rango. Hasta ahora nada más es interrogar a la gente, a ver cuál es su debilidad tal, matarlo, y eso te da mejoras para tus armas. Que si
1: la espada, la flecha o la daga. Pero está con estilo, está con estilo. Bueno, por mi lado, como, como Esteban dijo, el que seguí jugando fue Project Diablo 2. Esta vez usé mi licencia para matar, para buscar a Horazón. a ver qué tal era, si realmente era un mayor reto tipo Blood Raven. Y bueno, escuché que había un build del Paladín que era bastante divertido ahora, porque el Holy Bolt ahora no solamente cura y le hace daño a los que sean Undead, sino también pega daño mágico a cualquier enemigo. Entonces dejé. Ajá, eso es lo que quería No solamente eso, hace Pierce, o sea, atraviesa a los enemigos, es como una lanza ósea Entonces, por lo que he escuchado, y en verdad que yo creo que es verdad Uno puede arrasar, arrasar con los demonios bien adelante en el juego Ya por Nightmare y eso igual, porque es que va subiendo, de, el, el daño va subiendo bastante... ...va subiendo de una manera como que se ve que, va, que es balanceada... ...entonces si uno se concentra en esa habilidad... ...pues es que en el... ...en el santuario arcano... Hacen cosas como que... ...ah bueno... ...todos están como... ...todos están reunidos en una fila... <risa> ...lanzaba eso y... ...los fantasmas... ...todas las cabras estas con las guadañas... ...todos ellos morían rápido... ...porque además... ...cuando le suben muchos puntos... Creo que es cada... Cuando llegas a nivel 15... Se convierte en dos rayos al mismo tiempo.
0: Sí.
1: <ríe> y eso es, Eso hace que sea mucho más divertido. Todos mueren haciendo su fila de conga. <ríe> y lo que más me ayudó... Es que... Conseguí un cetro... Creo que... Lo compré. En ese tiempo... Había gastado casi todo el dinero... Pero es que era... Vital que me da más 3 a Hollywood, y eso me ayudó bastante, porque cuando llegué para, a pelear contra Horizon, pegada de 60 a 80, y eso es altísimo para la dificultad. La pelea no fue tan difícil, no fue como Blood Raven porque yo creo que los ataques le dolieron demasiado, creo que él es débil a la magia, y él se concentró en atacar a, a la ayudante, a la mercenaria, que es una arquera ahora, y, y no la mató, o sea, no. Le, y que yo pensaba que, ah, ya, le disparó la fireball, she's dead, pero no, no, entonces. Tú eras Thanos con el infinito y, y Sí, como siete ataques, algo así, siete, seis ataques, y, y la pelea se había acabado, y que, wow, como que no, no, no fue tanto, sí, no estuve en peligro de muerte ni nada, eh... Mediocre <risa> Algunas cosas que me gustaron antes de la pelea que es que cosas que pasan normalmente en el juego Entras a un cuarto y vas muy apurado y entonces te rodean puros enemigos y no te da chance de regresarte por la puerta y dices ah me mataron con este build no y ah, me atraparon OK Hollywood brrr, brrr. Mon wow. Sí, es, es, es fácil salirte así de un aprieto. Detalles así que me llamaron la atención, ya por el lado así extraño del mod, es que, ¿sabes qué? Fui a, a lo del Maggot Lair, que supuestamente iban a hacer que fuera más grande cada, cada túnel, para que no uno estuviera tan restringido ahí esperando a que el mercenario hiciera lo suyo. Mm. Y, y haciendo difícil esquivar la, la electricidad de los escarabajos uh -huh. bueno si sí es más grande fue mucho más cómodo y hasta me dio ganas de explorarlo todo o sea es muy diferente normalmente eh, antes del mod era como que ah cuando se va a terminar esto a encontrar el staff me voy pero aquí me, sí me dio ganas de seguir jugando pero lo extraño fue que hay muchos bugs claro hay muchos escarabajos la gente enchanta <risa> <risa> no. Me refiero a, a las puertas y, y se nota que no, es, que no era parte del diseño, ¿no? Entonces, a veces es una una puerta que se abre, pero no lleva nada. O sea, una puerta que se abre y va hacia una pared. No puedes atravesarla. O, dos puertas pegadas. <risa> eh, o... A veces hay una puerta y al lado hay un hueco por el que puedes pasar. Entonces, ¿sí? ¿Para, qué, ¿para qué está la puerta ahí? Opciones, opciones. <risa> bueno, pero... Eh, Como digo, son detalles. Okay? La verdad que estoy disfrutando un montón el juego y, y que sigan haciéndolo así porque, wow, es toda una experiencia. Pero qué fino. <risa> un
0: vacilón. No se lo pierden, me parece que es gratis. <risa> El mod, no el juego. <risa> ok, ya estamos casi de vuelta a casa, ¿no? Ya, ya nos estamos yendo, pero antes se te olvidó. Porque es hora de los shoutouts de nuestro programa. En este segmento, como siempre, pues les traemos esas recomendaciones de contenido que pueden encontrar ya sea en libros, películas, series, videos y que pueden ser un buen tema de conversación para cuando estén compartiendo con sus seres queridos o sus compañeros de trabajo. En el caso del mío de esta semana va a ser otro video de YouTube muy, muy interesante que conseguí en un canal que se llama GTV Japan. Y que tiene que ver con el aniversario del estreno de Super Mario World. Que salió en Japón, pues... Al mismo tiempo que cuando se estrenó el Super Nintendo. En ese caso, el Super Famicom. Entonces el video se llama The Story of Super Mario World. A Series Anniversary Retrospective. Y me pareció excelente el video dura aproximadamente una hora pero es que es una historia tan bien contada que me cautivó porque lo hace todo ver justamente como si fuese un programa de los 90 y yo he visto un montón de documentales me encanta por ejemplo que ya lo he recomendado antes el Gaming Historian pero este estilo tiene su propio carisma su propia eh, versión de hacer las cosas porque eso parece un programa de televisión en los 90 Incluyendo incluso que se va a comerciales, entre comillas Porque como bien partes de la historia Cuando se acaba el segmento 1 Dice, bueno, ya ven, venimos después de estos anuncios Y lo que hace es poner tal cual Los comerciales del juego de esa época Y no solo eso, sino que los va poniendo De diferentes regiones del mundo Entonces es un vacilón porque ve Los comerciales de Super Mario World y de Super Famicom en Japón, luego cuando habla de Estados Unidos y Super Nintendo pone las propagandas de Estados Unidos, las pone de Europa, las pone de México entonces lo oyes también en español y ves toda esa faceta ves propagandas de McDonald's, de cómo eran los juguetes de Super Mario World de ese, de ese año o las series o los cómics, o sea está súper súper cargado de buenos recuerdos y la información es buenísima porque el programa en sí incluye también escenas de entrevistas de la época eh, artículos de las revistas, todo muy completo, muy bien contado el footage está grabado a alta definición entonces el Super Mario World y todo se ve nítido, nítido con buen color y todo es, por eso me gustó todo, el production value el contenido y el estilo, yo creo que a todos los que recordamos con cariño pues Super Mario World por lo que significó nos va a ayudar a transportarnos a esa época para cuando muchos pues éramos niños otros habrán sido más adolescentes pues vimos este juego por primera vez lo disfrutamos por primera vez y lo que significó en la historia de los videojuegos no se lo pierdan les dejo el enlace en la descripción
1: yo por mi lado también les estoy recomendando un video, un video de YouTube esta vez de un youtuber que se llama AI and Games, se parece a Game makers Toolkit, que creo que tú lo recomendaste una vez, ¿verdad? Un video de él. Sí. Hi, I'm Mark Brown. <risa> <risa> bueno, me pareció bastante interesante porque en este video en particular se concentró en los sistemas de AI de The Last of Us, parte 1. Uh... Y entonces habló sobre cómo fue que diseñaron y fueron implementando las mecánicas de los diferentes personajes. Tanto enemigos como personajes de soporte, incluyendo Ellie. Y más que todo Ellie, dijeron varias cosas sobre ella. Y lo que más me gustó fue cómo explicó la manera en que modificaron poco a poco las mecánicas para que cuadrara mejor con la historia. Por ejemplo, dijeron que Ellie tenía que sentirse como alguien que te tenía que estar ayudando y al mismo tiempo alguien que tú querías proteger y alguien que, que se sintiera real, ¿no? Entonces, para hacer eso, ellos, ellos pusieron que si... Ajá, Eli te tiene que estar siguiendo. Pero no te puedes seguir demasiado de cerca porque te va a interrumpir o va a ser como... Va a ser un poco incómodo, ¿no? Si estás haciendo las cosas, está siempre ella ahí, ¿verdad? Pero en el combate sí debería estar más de cerca para ayudarte si estás en peligro, ¿no? Bueno, pues cosas así. La parte de, de que se estuviera cerca de él lograron que para que justamente coincidiera mejor con la narrativa que cuando él se pusiera escondido debajo de algún mueble o algo así que él y también se pudiera poner cerca de él y además pusieron las animaciones como para que él pudiera poner el brazo encima de ella como para que para protegerla más y buenísimo yeah. ¿así Sí hubo sí, una parte como técnica, me pareció muy técnica, donde hablaron sobre unos mapas de búsqueda que hacen los enemigos para ver qué ruta van a seguir y qué, qué, luz, qué zona no han explorado. Y bueno, sí tendría que volverlo a ver, pero no me importaría porque la verdad es que me gustó. Tiene, es un, bastante informativo, también tiene muy buena calidad. Y es así del estilo de Game Maker's Toolkit, yo creo que también les debe gustar. El video se llama Endure and Survive The AI of the Last Us. Dura entre 35 y 40 minutos. Rescate. <ríe> también le vamos a dejar el enlace en la descripción. Es hora de terminar este episodio. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página, tutacupa.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook. Donde verán noticias sobre juegos, desde indie a triple A, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Me gustaría saber. ¿Estás emocionado por el juego de 007 que va a ser IO Interactive. Por mi lado yo estaba pensando, wow, sería interesante que se hiciera un remake estilo Final Fantasy 7, pero con GoldenEye. Así con viéndose Pierce Brosnan y todo... En HD y tal... Y... Digo... Ahí en Interactive podría ser una cosa así... De los juegos que hablamos de los TGAs... ¿Piensan igual que nosotros? ¿O tienen otro favorito para cada categoría? ¿Tienen alguna escena en particular... De un juego... Que los haya marcado... Por la parte de la narrativa? Por mi lado... Está la primera escena que uno juega de Uncharted 2 Esa es así inolvidable Algo así, que marca tal cual Qué es lo que vas a estar haciendo en todo el juego Cuál es el personaje que vas a estar usando Y cuál es su, su forma de actuar Cuál es tu primer objetivo que es clarísimo, que es sobrevivir Algo así, ¿Tienes alguna escena como esa? Si se suscriben al tier de podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extra pueden obtener, visiten nuestra página de Patreon, patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, nos vamos a cargar por las planicies de Mordor a cortarle la cabeza a puros Urukai. <risa> Nos vemos, y recuerden, no hay quits, solo retries.